0: Hola, soy Sergio Muñoz y esto es Buena Gente y Buen Café de Macondo Coffee. Un podcast en el que te presentamos a aquellos que a diario pasan por nuestro Specialty Coffee. Te presentamos su vida y todo lo que es apasionante en su mundo. Y además, te enseñamos un poco de café. Escúchanos, compártenos y sobre todo bebe buen café. A través de los entornos digitales Sobre todo del de Instagram eh, Pude entrar en contacto con, con una escuela Que en los comentarios eh, la colocaremos de, de mi país, de Colombia Y fruto de eso pues di eh, Conocí a una persona Que eh, logré hacer un curso con ella Sobre, sobre métodos de filtrado pues lo Hicimos online una sesión porque tenían unas inquietudes puntuales, eh, y pues esa, eh, esa persona es la que hoy nos acompaña al podcast. Eh, por cosas de la vida, terminó viniéndose de vivir a España, Barcelona, y lo en un momento fue una colaboración con Macondo, porque al fin y al cabo lo que, lo que hicimos en ese taller eh, lo aplicamos en Macondo, pues hoy amplía no solo este podcast, sino que pues más adelante contaremos las cosas que haremos. Ella es Sara que eh, hoy nos acompaña y bueno Sara, hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿tú? Muy bien. Bueno o Sara, antes, eh, antes de que las fuentes de, de lo que haces eh, resuelvan una inquietud que, que, que tengo, porque el café de especialidad?
1: ¿Por qué el café de especialidad? Bueno, cuando hablamos de café de especialidad, eh, nace como una inquietud que muchas personas encuentran y es, ¿por qué se llama así? ¿Cierto? Eh, el café de especialidad, su nombre radica de que es tratado especialmente. ¿cierto? No es simplemente un producto eh, que viene del campo y simplemente llega a nuestra mesa porque sí. Porque el, la mayoría de personas realmente saben que es un producto agrícola, que es un producto que viene del campo, pero no saben qué proceso tiene. ¿cierto? No muchos saben que el café se tuesta o que el café es una semilla que viene de una fruta. Entonces, cuando hablamos de café especialidad hablamos de un producto de una semilla que es especialmente cuidada durante todo el proceso para que pueda llegar a tu taza y la puedas disfrutar de una forma especial,
0: ¿cierto? Perfecto, perfecto. Suena pues.
1: un poco poético pero... Bueno, no, pero,
0: pero también al fin y al cabo lo explicamos de una manera Ajá. totalmente entendible para los que escuchan el podcast Ahora eh, cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿O ¿A qué te dedicas? Eh, yo ahora igual en el intro lo, lo expliqué un poco, pero dedicas? Porque, ¿Cuál es la relación tuya
1: con el café? Bueno, mi relación con el café viene desde niña, eh, soy colombiana y crecí consumiendo como decimos en Colombia el tinto, tintico en la casa y mmm, gracias como a ese amor que le tengo al café y a ese fanatismo de cierta forma eh, llegué a, a hacer algunos cursos de café en Colombia eh, con una institución que en nuestro país es gratis que se llama Cena. empecé a tomar los cursos como hobby pero con el tiempo a medida que lo iba conociendo se fue convirtiendo en mi profesión yo empecé como barista en Colombia trabajando en tiendas de especialidad eh, hice cursos y terminé, de cierta forma el camino me llevó a una escuela de café de especialidad de Colombia que se llama Specialty Coffee College y allí mmm, empecé como profesora en barismo y luego me trasladé como profe de café.
0: Ahí fue donde nos conocimos. Ahí fue donde la, nos conocimos, eh, exacto.
1: Eh, con el Specialty, Specialty
0: Coffee College fue que, que yo entré en contacto
1: contigo. Exacto. Bueno, yo empecé como barista, me encanta la barra, me encanta atender, pero en la escuela descubrí que me encanta más enseñar, que es más lo mío, que lo disfruto demasiado y me encanta transmitir ese conocimiento y que más y más personas entiendan qué es el café de especialidad, por qué el café de especialidad, por qué consumirlo y cómo se prepara. Entonces,
0: creo que para mí personalmente una de las cosas que más me gusta de una cafetería eh, es el hecho de poder transmitir el conocimiento o, o, como suelo decir en los podcasts, creo que los puritanos del café me odiarían por esto pero, eh, pero pienso que lo más atractivo no solo de trabajar en una cafetería, pero también tengo mi profesión como publicista es compartir el conocimiento cuando tú llevas eh, lo que sabes eh, eres capaz de transmitirlo a otro eh, termina cobrando vida lo que sabes porque se va replicando y en, en una en algo como como una cafetería de especialidad de, lo guay es eso, poder transmitirle a la persona que se está tomando el café el conocimiento que puedas tener de esa semilla de ese fruto o, o de ese ingrediente que estás utilizando en, en X receta para que la persona no solo se vaya con ese café sino se vaya con un conocimiento de lo que está consumiendo Que al fin y al cabo es algo en tendencia Que está pasando en todos los productos uh -huh. Porque es una ola En la cual estamos cayendo en, en, en todo el mundo Cuando vamos a un supermercado Cuando vamos a una tienda eh, ecológica Lo que queremos es no solo comprar El producto como tal, sino comprar Toda la experiencia que hay detrás De ese producto
1: Y saber de dónde viene Exacto, Exacto. Entonces, saber. sí Es cuando el café no es algo nuevo, el café tiene una historia de siglos, el café ha estado en guerras, el café es algo que siempre ha acompañado a las personas y eh, se convirtió en, el, en algún momento en eso, como en un producto en el que consumo ya, pero estamos en una época en la que, como tú mismo dices, el consumidor quiere saber de dónde viene y qué es lo que se está consumiendo porque estamos cuidándonos más, cuidando nuestro nuestro cuerpo, nuestra alimentación, todo y eh, cuando le transmites a esa persona de dónde viene el producto que te estás consumiendo y de que es, realmente no es un trabajo de días sino que es un trabajo de años para que ese producto llegue a tu taza y tú lo puedas disfrutar con esa persona eh, o con, en ese momento es mucho más satisfactorio. Realmente.
0: Yo creo que ahí, ahí nacería la, la siguiente pregunta que tengo ¿Por qué una persona eh, de a pie, digamos, si yo voy caminando por Villafranca o por cualquier parte del mundo eh, ¿Por qué debería elegir una cafetería especial para tomarme ese café de las mañanas que quiero? O ese flat white o ese cappuccino y no elegir una cafetería convencional ¿Por qué debería elegir una cafetería especial?
1: bueno, podríamos eh, llamarlo como, o verlo de una forma saludable, ¿cierto? Cuando tú vas a un restaurante o cuando vas a un supermercado, buscas consumir algo saludable y el café es saludable, ¿cierto? El café tiene miles de beneficios para nuestro cuerpo, pero si no lo manejas o lo tratas, como estábamos mencionando al inicio, especialmente no vas a obtener esos beneficios, ¿cierto? Entonces, si tú vas a una cafetería X en la esquina, te consumes el café de este lugar, estamos entendiendo que ese café no ha sido cuidado en ninguna parte del proceso y ha sido desperdiciado en una parte del proceso que se llama el tueste. Cuando tuestan ese café, no lo tuestan bien y lo que hacen es quemarlo. Y tú no te comes, digamos, en Colombia yo diría la arepa quemada o el pan quemado, no te lo comes, lo mismo pasa con el café, ¿cierto? Sí, tú tampoco, te estás consumiendo un tampoco, producto.
0: Tampoco me gusta comerme un entrecot quemado. ¿no? Exacto. Sí, lo como medio asado ¿o? O casi, sí, o casi crudo porque, porque está jugoso, Entonces, al fin y al cabo así tampoco me, me gusta
1: tomarme un, un, café, un café. Exacto, cuando consumes ese café estás consumiendo un producto quemado y aparte de que estás consumiendo un producto quemado te lo están preparando y te lo están quemando más, no te lo preparan bien, ¿cierto? Entonces cuando tú vas a una tienda de especialidad Tú sabes que hasta en la tienda, aunque el producto ya esté casi en su fase final, que es la preparación, está siendo especialmente preparado para que tú lo consumas y puedas sentir eso que el café tiene para aportarnos, porque el café no es simplemente un producto que consumes, le echas azúcar, te lo tomas, te dio energía y ya, sino que te está dando un aporte sensorial. Estás disfrutando una taza de café con X aromas, con X sabores, en los que vas, te va a transmitir algo.
0: Cierto. Además tengo entendido que no solo los beneficios son, son energizantes, o sea, Eso. tengo entendido que el café especialidad eh, tiene otros beneficios
1: Biurético, corporales exacto.
0: Que, que, des, que se desconocen en el contexto de, de una cafetería normal. O sea, exacto. Una vez me, me introdujo en el mundo del café de especialidad, me di cuenta que el café bien tratado y bien trabajado tiene unos beneficios, pero tiene un montón de beneficios para el cuerpo que dije miércoles para el desconocía cuerpo desconocía todo esto eh, y solo
1: pensaba que el café lo único que hacía era
0: darte energía dar, darme energías y generarme gastritis porque pues el café he quemado una de las cosas Qué peores es gastritis. Las, la gastritis que genera o la acidez que genera por el fruto del
1: cuerpo exacto pues, pues, el tiene miles, miles de beneficios en nuestros cuerpos y cada vez le encuentras más cada vez los, eh, los científicos encuentran más beneficios que aporta el café a nuestro cuerpo y es como tú dices, también es, si vas a una cafetería X, te tomas el café, ese café te da gastritis, y, pero tú lo sigues consumiendo y no entiendes de dónde viene esa gastritis o ese malestar que sientes al tomarte ese café, entonces vas donde el médico, el médico te lo prohíbe y sale el mito de que el café no es bueno para nuestro cuerpo, pero no es que el café no sea bueno para nuestro cuerpo, no estás consumiendo café ¿verdad? Estás consumiendo o gym por decirlo de alguna forma. Estás consumiendo algo quemado y eso te aporta más eh, beneficios, disque beneficios. Más, sí,
0: más males que... Más
1: males que, que, que cosas buenas. Exacto. Entonces, eh, cuando vas a esta cafetería de especialidad, le estás aportando no solo energía, que es lo que todos... Eh, ...pensamos que nos da el café únicamente cuando lo tomamos... ...sino que estás aportando cosas buenas para tu cuerpo... ...entonces eh, tienes beneficios diuréticos... ...a largo plazo tiene beneficios con el Alzheimer... Eh, ...y... ...te está dando esa sensación de placer... ...porque claro, o sea, tú te comes eh, X alimento... ...no solo porque sabe, porque es rico sino porque está cuidando tu cuerpo, realmente. No estás eh, dándole como la gaseosa de naranja de esta serie que daban antes. Que él se tomaba la gaseosa de naranja todos los días y en algún momento le hicieron un, una radiografía y su cuerpo estaba lleno de gaseosa de naranja y le prohibieron la gaseosa de naranja porque... Claro, es malo. Es lo mismo que pasa con el café. Te llega el abuelo, al día de mañana le prohibieron el café porque el café es malo, pero realmente no es eso. Claro, es que toda, toda la, la vida mal tomó mal café. Y nunca sintió los beneficios de un buen café. Porque tú tomas buen café desde, desde el primer día que empiezas a tomar café de especialidad, empiezas a sentir esos beneficios.
0: No quiero morir probando buen café Exacto. o sea, los que están allí, los oyentes no mueran sin probar buen café oye, una de las cosas por las que nos conocimos que, que además fue muy interesante fue el, el poder conocer más acerca de los de, de los métodos de, de filtro uh -huh. hay una tendencia eh, lo escucho mucho con los clientes y es que el, el, el café de filtro es agua chirri eh, o sea, es claro, como no es un expreso tan intenso, el, la mala, uno de, de los males mitos es que el, el café de filtro, como es tan líquido, eh, no sabía nada o no tiene la suficiente fuerza y potencia de, de cafeína o de café que, que un expreso normal o un doble shot. Es algo que yo intento, un mito que intento disfrutar ah. aquí en la cafetería Porque en ocasiones hasta una taza de americano puede, puede tener mucha más cafeína por, por la cantidad de gramos que un expreso.
1: Bueno, realmente <coughs> Es totalmente He hecho mentira mismo, pero, 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 <risas> vamos Dale, no te preocupes Un expreso se podría decir que tiene la misma cantidad de cafeína que filtrado. ¿Qué pasa? Lo, la gente piensa que si tú llegas y sacas de tu eh, frasco de café instantáneo una cucharada y lo mezclas y sacas otra cucharada estás obteniendo el doble de cafeína que con una cucharada. ¿Cierto? Y eso es totalmente mentira porque la cafeína se da solo de dos formas. Lo primero es Está la, la, la arábica y está la robusta. La robusta tiene más cafeína que la arábica, ¿cierto? En, en lo que viene a ser como la familia de...
0: Sí, el tipo de planta. Exacto.
1: Eh, y lo segundo es el tiempo de extracción. A más contacto agua-café, más cafeína vamos a obtener, ¿cierto? Por eso cuando tú te tomas un cold brew, estás obteniendo un shot de cafeína extra porque el cold brew estuvo en contacto más tiempo la cafeína con el con el agua, el café con el agua, ¿cierto? Cuando tú preparas un filtrado y cuando preparas un expreso estás teniendo tiempos diferentes, pero de cierta forma es la misma casi la casi la misma cantidad de café. ¿Cierto? Solo que en un expreso estás obteniéndolo por una presión sobre una masa y en un filtrado estás extrayendo todo más lentamente con una molienda diferente todo, pero en cierta forma es la misma cantidad de cafeína
0: o sea que el, el mito queda desmontado el
1: mito es totalmente mentira
0: ahora hay unos beneficios eh, del café de filtro eh, que, que no encontramos en un café de expreso Tema, de los, de, tema sensorial. ¿Cierto? Creo que es una de las ventajas de, de, de los filtrados. ¿no? Uh -huh. es que, para, a mí me encanta el expreso, pero, pero una de las ventajas de, de los filtros es el tema, de, el tema sensorial, que creo que uh -huh. saben mucho de esto
1: Exacto. Bueno, a ver, cuando hablamos de café de especialidad, hablamos de que es cuidado y especialmente preparado. Cuando hablamos de esa... Preparación especial, hablamos de una calibración, ¿cierto? Nosotros vamos y calibramos un espresso y ese espresso lo calibramos de forma que vamos a resaltar X notas en ese café. Normalmente lo que hacen muchas cafeterías es el café espresso, es un café mucho más dulce, con notas a chocolate, a panela, a caña de azúcar, todo para que cuando hagas ese espresso te quede... Esa sensación a, o ese eso a chocolate, ese expreso dulce, entre comillas. Cuando preparas un filtrado, estás más tienes más posibilidades de trabajar con ese café. Entonces, tenemos: puede ser el mismo café en expreso y en filtrado lo preparas en filtrado y con la preparación puedes jugar más con los sabores, puedes resaltar más esa sensación ácida o esa sensación, ácida. si te haces una extracción mucho más larga, puedes resaltar más dulces, ese chocolate. Lo que pasa con el filtrado es que, claro, como tú tienes más tiempo para jugar y mejores, tienes más métodos porque cuando hablamos de filtrado no simplemente estamos hablando de una vez 60 o una cafetera sino de una me de una melita de una calita, cada una te va a resaltar la taza de una forma diferente ¿cierto? puede ser el mismo café pero resaltado de una forma diferente entonces yo pienso que es un poco mentira porque tú en un espresso puedes sentir sensorialmente lo mismo que en un filtrado Solo que tú en un expreso trabajas para resaltar un poco más dulces, más chocolate y en un filtrado también, creo que depende mucho del cliente, hay clientes que los prefieren mucho más ácidos, entonces resaltas mucho más esas naranjas, esa, ese limoncito, todo, sin dejar de lado las, el resto de notas que tiene el café o le preparas algo más, más dulce pero también sin dejar de lado esas, esas otras notas que vienen a ser los frutales o esos florales que tengas el café. Entonces creo que es mucho de saber trabajarlo. Yo puedo tener el mismo café, pero puede que en expreso lo trabaje de una forma y resalte X y en filtrado Igual
0: también influye el tipo de molienda, ¿no? Exacto. De, y, perdón, de molienda y, y de tueste al fin y al cabo porque el, por el, este, el tueste de, de, de espresso, espresso no es el mismo de, de, de filtrado. De filtrado por con, la misma, con lo que explicabas ahora de querer resaltar
1: ciertas cosas. Exacto, uno cuando eh, tuesta para expreso se va hacia lo que te digo, a resaltar un poco más dulces. Un poco más de desarrollo para resaltar esos dulces de ese café. Y en un filtrado uno en este medio para resaltar un poco notas más florales, más frutales. Todo. ¿Qué pasa? Es también de, de aprender a disfrutar el expreso y el filtrado. Si tú aprendes de que un expreso no es simplemente necesito un expreso porque necesito despertarme voy, compro mi espresso, me lo hago y ya, sino que un espresso también se disfruta eh, shot a shot, pues entiendes eso sensorial, vas sintiendo esa diferencia. Y en un filtrado, claro, la taza es mucho más grande, son aproximadamente 250 mililitros, 220, 250 mililitros, si pides un filtrado es porque vas a sentarte y vas a tomarte tu tiempo. Y cuando tú te tomas un filtrado, lo vas en cada espacio de temperatura, vas sintiendo algo diferente.
0: Sí, que es lo que pasa. Por creo, eso. creo que es lo que pasa exactamente con un té. Exacto. Cuando te sientes a tomar un té, te bien tomas tu tiempo. Eh, y te tomas un tiempo, siempre eh, la primera bocanada que te vas a tomar vas a sentir muy más intensidad, de la siguiente vas de a sentir otra cosa. Y, eh, y al final
1: termina haciendo una experiencia torno a la... Sensorial, exacto. Un shot de lo disfrutas en dos o tres traguitos, vas a sentir eso sensorial, pero va a ser ese chocolate, eso dulce. También un filtrado, el filtrado se disfruta en caliente, tibio y frío. Y cuando aprendes a disfrutar eso en los tres momentos, te vas dando cuenta de que en cada momento va resaltando algo diferente. ¿Cierto? y no es que en algunos pierde y en algunos gana porque a veces hay cafés que se comportan mucho mejor en frío muchísimo mejor entonces vas entendiendo de que claro si yo me siento a tomarme un filtrado tengo que ser consciente de que lo tengo que disfrutar en todo el proceso porque un café no solo se disfruta en caliente realmente se disfrutan
0: las tres fases. y allí eh, es, es muy interesante con Sara hemos hablado un poco de de lo que haremos en, en Macondo para, para, el 2000, para el 2022 eh, lo que intentaremos un poco es, es llevar esto un poco a la práctica lo que hablábamos ahora con más de tiempo y eh, de cierta manera para nuestros clientes o amigos que suelen venir porque ya Macondo es una familia eh, buscar hacer catas, eh, talleres eh, sensoriales talleres de métodos en casa de cómo prepararte un buen café con la cafetera que tengas en casa porque también es un mito dentro del café de especialidad que para prepararte un buen café tienes que tener una cafetera de cien mil eh, euros <risa> eh, eh, cuando lo único que necesitas saber es
1: conocimiento,
0: conocimiento del café que tengo, uh -huh. conocimiento del método que tengo en casa y de cierta manera jugar con esas dos variantes y sacar el, el, el mejor
1: café. Tú te puedes preparar un excelente café en casa en una olla sin necesidad de ir al mercado y comprarte una cafetera o una B60, una moca con una olla de esas donde preparas X cosa en casa, puedes preparar un excelente café. ¿Qué es lo que tú necesitas para aprender a preparar café? Conocer cómo funciona la extracción. Cuando entiendes cómo funciona la extracción, puedes preparar café de especialidad en lo que tengas en la mano.
0: Siempre y cuando tengas un, una bolsa de Una café, bolsa de
1: buen café, claro. No es lo café. mismo la bolsa del mercado que la bolsa de las tiendas de especialidad.
0: Pero bueno, el objetivo entonces es el, el año que viene ahora en enero y a partir de enero es, eh, junto con Sara, pues, eh, para nuestros clientes hacer una serie de talleres que, que, que podamos explicarle en casa un domingo sábado un día que no vengas a Macondo, eh, puedas prepararte algo en casa, sentarte, disfrutarlo viendo una serie, leyéndote un libro o simplemente después de, de una comida en familia puedas tomarte tu día, los tuyos, servirle un, un buen café que es, que es algo que, de lo que intentamos eh, aquí en, en Macondo. Al fin y al cabo el foco no sea el café sino las personas para mí es una de las frases que he cogido con el, con el podcast ¿sabes? Eh, lo importante eh, no es el café, no es que el café no sea importante sino que son las personas entonces eh, si yo tengo un buen café en el que me puedo sentar y disgustar y tengo una buena compañía y eh, la experiencia se hace mucho más en una cafetería especialidad y la gente que me atiende una calidad humana, pues le suma eh, al café si estás en casa con tu familia y le preparas un buen café después de la comida la experiencia se vuelve mucho mucho mejor. mucho mejor, por eso digo que cuando sé de café o cuando conozco muy bien el producto que tengo, eh, puedo ofrecerle eh, a las personas con quienes estoy eh, una, una buena experiencia en al todo, en todo café
1: total hay otra frase que yo digo y es el café moja la palabra. Muchas personas buscan las cafeterías o invitan a, a sus amigos a tomarse un café en casa o no sé, buscan estos espacios, estos lugares para sentarse, leer un buen libro, trabajar o conversar con esa persona que, que te acompaña. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Mojando la palabra, es, eh, dándole un acompañamiento a esa conversación, que esa conversación sea mucho más agradable. Por eso el café tiene una historia tan bonita a través de, de los siglos, que es, ha estado en guerras, ha estado en todo, eh, fue ilegal en su momento porque las personas se iban, se tomaban un café y empezaban a pensar, a pensar, a pensar y cuando la persona piensa, los gobiernos tiemblan
0: Entonces... el, el otro día lo hablábamos en el podcast con Jordi Yavina, él, él nos comentaba que la, los grandes escritores, poetas en Europa tenían como sede de mando las cafeterías, las
1: cafeterías.
0: y, y él, él hablaba acerca de por qué se llaman cafeterías si no se llama eh, X otro nombre porque, porque por el café es el es el eje de la, de la creatividad, de pensamiento y de, de, de
1: Total.
0: De... Sara, eh, podríamos hacer muchas más cosas, hablar de muchas más cosas, creo que haremos otro más adelante hablando de, de ya en detalle, por ejemplo, de, de cómo preparar café en casa. Eh, gracias, por, por eh, gracias por el rato, gracias por el podcast. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Por el Instagram.
1: Bueno, yo en Instagram estoy como arroa la guión bajo gatearte, allí enseño un poco acerca de, de esto que, que nos apasiona que Perfecto, es el café. Pues, allí
0: lo anotaremos en, en las notas para que pues, la, la busquen por Instagram, eh, a partir de, del año que viene pues, que la tendremos aquí con unos, con unos talleres y unas cartas en el fondo. Para que simplemente podamos aprender a hacer mejor café en casa y, y este rollo del café especialidad, pues, eh, lo hagamos una revolución en el, en el mundo y, y logremos expandir un poco la buena cultura del café. Eh, a todos los que nos escuchan, muchas gracias y eh, compartan nuestro podcast, pero sobre todo Con consuman
1: muy buen café. café.
0: Hola, soy Sergio Muñoz y esto es Buena Gente y Buen Café de Macondo Coffee. Un podcast en el que te presentamos a aquellos que a diario pasan por nuestro Specialty Coffee. Te presentamos su vida y todo lo que es apasionante en su mundo. Y además, te enseñamos un poco de café. Escúchanos, compártenos y sobre todo bebe buen café.